0: Bonjour, mon nom est Julien Brasseur, bienvenue dans A PR of It, le podcast qui explore la manière dont la communication et l'rp peuvent nous aider à accompagner nos changements de société. Bienvenue dans A PR of It, j'espère que vous serez a part of it. Alors bienvenue dans ce deuxième épisode de A PR of It consacré à l'organisation des conférences de presse. Comme je le disais dans l'épisode précédent, je vais ici aborder des aspects beaucoup plus pratico-pratiques, évidemment les conférences de presse sont des événements donc il y a beaucoup d'aspects pratiques à gérer et donc pour éviter de vous euh, arracher les cheveux j'ai essayé de créer une petite checklist et qui va vous permettre euh, d'aborder euh, cette conférence de presse avec j'espère beaucoup de sérénité. J'aborderai aussi quelques euh, questions qui fâchent des questions qui divisent lorsqu'il s'agit d'organiser une conférence de presse on y viendra mais typiquement est-ce qu'il faut inviter différentes catégories de personnes euh, autres que des journalistes lors des conférences de presse, que ce soit des clients, que ce soit des blogueurs. Mais parfois on peut se poser la question, on va aborder ça euh, tout à l'heure. Alors, petit rappel, je fais ce podcast, j'enregistre ce podcast dans la chambre de ma fille et il y a ce charmant petit voisin qui est en train de jouer sur son trampoline et donc il est possible que vous l'entendiez derrière moi, j'espère que ce ne sera pas le cas. Ben le voilà justement. Alors... Euh, Premier tuyau pour pouvoir euh, aborder cette conférence de presse de manière sereine, il, il me semble important de rappeler à votre client euh, qu'il est important qu'il prévoit de communiquer vis-à-vis -vis de ses employés avant de faire une communication en dehors de l'entreprise. Pourquoi Parce que si, c'est ce qu'on disait au, à l'épisode précédent, si la conférence de presse vient mettre en avant une annonce importante pour l'entreprise, elle est plus que certainement aussi intéressante pour vos employés. Donc, rien ne vous empêche d'organiser un événement interne. Cela permettra également d'envoyer des signaux positifs à vos employés, parce que sincèrement, apprendre des informations importantes pour son entreprise euh, via des via voie de presse ou via, via d'autres voies, c'est vraiment pas le, un bon signal qu'on envoie à ses employés. N'oubliez pas, les employés sont vos premiers ambassadeurs, donc il, il est Crucial de les informer d'informations importantes en premier chef. Alors, deuxième conseil que je vous donnerai, et ça, dès le départ de votre euh, préparation de la conférence de presse, c'est soyez très clair vis-à-vis -vis de vos clients de l'importance, de l'implication euh, de leur part. Tant au niveau du contenu, quelque part, le contenu va devoir venir d'eux et il va falloir... Euh, euh, libère du temps pour pouvoir vous transmettre le contenu sur les les opportunités sur les, la raison d'être sur les motivations de cette nouvelle annonce croyez moi plus longtemps plus vous maîtriserez les enjeux de, de l'information que vous, vous apprêtez à communiquer plus vous serez convaincant auprès des journalistes donc Rappelez-lui l'importance d'investir du temps dans le contenu, mais aussi d'investir du temps dans de la disponibilité, donc non seulement pour vous transmettre le contenu, mais bien entendu pour être disponible le jour J, au moment de la conférence de presse, mais aussi après, parce qu'il y aura inévitablement des interviews qui vont être demandées par les journalistes. Et il se trouve que souvent lors de conférences de presse, surtout s'il y a des parties tierces qui sont invitées, les CEO, les représentants sont souvent ont souvent des obligations protocolaires à respecter mais si vous organisez une conférence de presse c'est la presse qui doit être prioritaire sur ces obligations protocolaires donc faites en sorte que les porte-parole les représentants de l'entreprise soient disponibles pour la presse ce jour-là troisième petite règle il me semble très important de tenir au courant votre client du feedback que vous recevez de la part des journalistes une fois que l'invitation à la conférence de presse a été distribuée Tenez-le au courant de manière quotidienne, soyez pédagogue, informez-le que si vous n'avez toujours pas de reçu de confirmation deux semaines avant la conférence de presse, c'est tout à fait normal. Si vous n'avez que quelques confirmations après euh, trois jours avant la conférence de presse, c'est aussi normal. Les journalistes ont plutôt tendance à, à confirmer à la dernière minute. Mais faites preuve de pédagogie et de transparence. Le client appréciera que vous lui disiez euh, le réel feedback que vous recevez des journalistes. Encore une fois, euh, si l'opportunité le... si de faire une compréhension de presse n'était pas la bonne idée, il, il vaut mieux avertir le client que ça risque de mal se passer en, au plus vite plutôt qu'il ne se fasse des illusions. 4. Engager un régisseur les attachés de presse, les communiquants. On n'est pas, pas nécessairement doué pour les aspects techniques, pour les aspects logistiques, pour les aspects pratico-pratiques. Et donc avoir quelqu'un auprès de vous qui va pouvoir vous soutenir pour tous ces aspects, pour que vous, vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel de votre mission, c'est-à-dire générer des résultats, faire en sorte que la conférence de presse se passe bien. Euh, vous serez très content d'avoir quelqu'un qui a, euh, encore une fois, cet esprit pratique, cette débrouillardise, pour prendre en charge le catering, pour prendre en charge la sonorisation, pour prendre en charge toute une série d'aspects pratiques, afin que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel de votre mission. Alors si ce n'est pas possible, de, vous n'avez pas les moyens de dédier un, un régisseur, identifiez quelqu'un au sein de votre équipe ou au sein de chez votre client qui puisse prendre en charge ces aspects, ça vous euh, libérera d'un poids, je vous, en, je vous le garantis. Alors, Cinquième tuyau, moi, lors des conférences de presse, j'aime bien me considérer comme un garçon de café, un bon garçon de café qui doit identifier les besoins de ses clients. Lors de la conférence de presse, vous avez différents journalistes qui vont se présenter. Prenez leur commande. Euh, il se peut que certains euh, orateurs de la conférence de presse cristallisent un petit peu plus l'intérêt des journalistes. Si certains journalistes sont plus pressés que d'autres, il se peut que euh, ces mêmes orateurs intéresse plusieurs journalistes en même temps. Donc, prenez les commandes à l'arrivée des journalistes, voir s'ils sont pressés, s'ils ne sont pas pressés. Comme ça, ça vous permettra de, de faire un petit timing pour euh, les interviews données pour certains orateurs. Si vraiment euh, vous attendez beaucoup de monde à cette conférence de presse et si vraiment vous avez un orateur particulièrement prestigieux ou particulièrement demandé par les journalistes, le jour d'avant ou quelques jours avant, prévenez les journalistes qu'il y a un timing et que euh, commencez à remplir cet horaire en amont pour éviter les mauvaises surprises. Une fois que la conférence de presse est terminée, encore une fois, veillez à ce que tout le monde soit servi, identifiez euh, il que, n'y que a pas de journaliste qui reste un petit peu euh, comme de rond-flanc de à attendre qu'un orateur soit disponible, aiguillez-les vers l'un ou l'autre euh, orateur qui serait moins demandé. Ça permettra de nourrir l'histoire autour de votre conférence de presse et le journaliste appréciera votre proactivité. Sixième tuyau, ça paraît évident, mais... Engager une pige presse afin de mesurer les résultats de votre conférence de presse. C'est au final ce pourquoi vous êtes là. Donc, euh, que ce soit Oxypress, que ce soit Amco, que ce soit euh, des Google Alerts, veillez à ce que vous ayez un dispositif capable de capter les résultats de votre conférence de presse pour euh, les montrer au plus vite à votre client au lendemain de la conférence de presse. Septième. Organiser un repérage des lieux, il n'y a rien de pire que d'avoir une, ma une mauvaise surprise le jour J, de voir qu'il vous manque une prise, qu'il vous manque une rallonge, qu'il n'y euh, a pas de toilette disponible à moins d'aller euh, euh, au cinquième étage du bâtiment dans lequel a lieu la conférence de presse. Faites venir votre euh, régisseur lors de ce repérage, ce sera essentiel. Oui, Engager un photographe, on dit que s'il n'y a pas de photo, c'est comme si ça ne s'était pas passé. La conférence de presse, encore une fois, c'est un moment important de la vie de votre entreprise. Donc, euh, cela peut intéresser vos employés, les réseaux sociaux, toute une série d'interlocuteurs. Donc, faites en sorte que vous gardiez une trace de cet événement-là. 9 tuyau, ça peut paraître anodin, mais ayez une personne qui peut faire office de modérateur le client, au dernier moment, sera très heureux euh, et rassuré surtout de savoir qu'il y a quelqu'un pour distribuer la parole, pour accueillir les journalistes et pour euh, lancer le, la conférence de presse, pour introduire certains porte paroles externes qui sont peut-être un petit peu plus prestigieux, pour inviter le journaliste à poser des questions. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'engager un modérateur, mais désigner quelqu'un, que ce soit dans l'équipe du client ou au sein de votre équipe de l'agence. Mais est quelqu'un qui ait cette responsabilité, ça permettra de clarifier toute une série de choses. Alors, dixième point, prévoyez un petit peu de branding, de visibilité pour, euh, pour la marque de votre organisation. Alors, je ne suis pas un grand fan des interviews organisées devant un, un roll-up qui n'est pas toujours très beau, mais euh, s'il y a des interviews télévisées, s'il y a des photographes présents, c'est toujours mieux pour la visibilité de votre marque, pour la lisibilité aussi pour les personnes qui vont voir au journal parler ou dans les médias euh, les résultats de votre conférence de presse, de voir au moins qui est l'orateur, qui est la, la, la société qui a annoncé le service ou le nouveau produit qui est, qui est lancé lors de la conférence de presse. Dans le même esprit, prévoyez euh, des badges au moins pour les orateurs de, euh, qui participent à la conférence de presse. Ça a tout, au moins le mérite euh, de, de faciliter le, aux journalistes d'orthographier correctement les noms des orateurs. Il m'est arrivé euh, qu'un client me demande d'appeler de, euh, un, un média pour, euh, pour corriger l'orthographe du nom d'un porte-parole. C'est pas toujours très agréable, donc autant éviter ce genre d'écueil en prévoyant euh, des badges au moins pour les orateurs... De même, des petites plaquettes à mettre à la table de conférences de presse, ça facilite grandement la vie des journalistes et encore une fois, ça peut vous éviter de, de devoir gérer des, des rectificatifs. Ce sont quelques-uns des conseils praticaux auxquels je pense. Maintenant, on va passer aux questions qui fâchent mais qui peuvent se poser, euh, qui se posent chaque fois qu'on qu organise une conférence de presse. Lorsqu'on organise une conférence de presse, inévitablement, euh, certaines questions qui peuvent fâcher vont se poser. Une des premières questions, c'est une question qui fâche euh, de manière générale dans le domaine des, des relations presse et qui, euh, selon les attachés de presse, selon les cultures francophones, flamandes, peut diviser. La question, c'est est-ce qu'il faut relancer des journalistes une fois qu'on a envoyé une invitation de presse Alors, je vais être carrément... Euh, Claire, dès le départ, moi, je relance les journalistes. Euh, et j'ai tendance à relancer les journalistes euh, qui, que je connais et pour lesquels il me semble que le... c'est évidemment euh, un événement, une conférence de presse qui les intéresse du premier chef. Il y a d'autres personnes qui ne relancent pas euh, parce que, selon eux, les journalistes n'aiment pas être relancés. Alors, Effectivement, les journalistes sont fort sollicités et euh, des relances peuvent les interrompre dans leur travail. Euh, et donc, j'ai une collègue néerlandophone qui, euh, qui dit « moi, je fais mes relances par email mail et, euh, et ça se passe très bien comme ça ». Et effectivement, elle obtient de bons résultats et je, je, je suis plutôt d'avis dans, dans les relations avec les journalistes de faire un petit peu euh, « selon son expérience ». Parce qu'effectivement, c'est cette question-là qui va pouvoir euh, nuancer la réponse « est-ce que je relance ou pas ?». Euh, moi, j'aurais tendance à relancer des journalistes que je connais, qui sont évidemment intéressés par la problématique, plutôt que des gens qui ne, qui ne sont pas nécessairement intéressés. Mais bon, voilà. Moi aussi, euh, si je juge qu'un média peut être intéressé par une conférence de presse, je ne me contente pas d'envoyer l'invitation, je relance derrière aussi, j'appelle les journalistes. Alors... On va en parler dans un épisode futur, j'ai interviewé euh, Frédéric Brébant de Trends Tendance, on évoque avec lui les choses à, à faire et à ne pas faire en matière de relance, mais à partir du moment où vous êtes pertinent, vous contactez des journalistes qui sont intéressés par la matière et vous faites ça avec respect, il ne peut pas vous arriver grand-chose, donc soyez vigilant, une, euh, une invitation par mail... Une petite relance par téléphone, pas, pas deux, et euh, ça te ferait malgré tout bien se passer. Deuxième question qui fâche. Faut-il accepter les embargos Alors, vous envoyez votre invitation de presse et quelques jours plus tard, un journaliste ou une journaliste vous contacte et vous demande. Nous, on est intéressé par couvrir votre sujet, mais on veut le faire en primeur et on veut que ce soit... Euh, publier la veille ou l'avant-veille de la date prévue de la conférence de presse. Que faire De prime abord, j'aurais plutôt tendance à dire, si votre conférence de presse a de l'intérêt, on revient à la question initiale de se dire, il faut absolument que votre événement de presse ait de l'intérêt, avant même d'envoyer une invitation de presse, si cet événement atteint de l'intérêt, il en aura pour d'autres médias que le média qui qui vous contacte pour demander un embargo. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire « c'est très gentil, non merci, on a envoyé une invitation de presse, c'est qu'on juge qu'elle peut intéresser différents types de presse et différents journalistes. Donc, non merci, on va s'en tenir là. » Ça, c'est ce que j'aurais tendance à dire de prime abord. Par ailleurs, si la News Value n'est pas totalement au rendez-vous, si vous remarquez que peu de journalistes sont intéressés, je dis bien si, si après quelques relances vous, vous sentez que euh, malheureusement vous n'obtiendrez pas beaucoup de résultats tangibles avec cette conférence de presse, il se peut que vous puissiez être amené à accepter, avec l'accord de votre client bien entendu, un embargo, parce que ça vous permettra d'obtenir une visibilité en général de qualité, parce qu'on n'accepte pas une primeur et un embargo pour, euh, pour rien. Et donc, de prime abord, j'aurais tendance à dire non. Si vous avez bien fait de votre boulot, si vous avez été un bon éducateur, entre guillemets, vers votre client, vous n'avez pas besoin euh, d'accepter un embargo pour, euh, ou une primeur pour obtenir des, des résultats. Il se peut que le client ait insisté de faire sa conférence de presse, mais qu'au final, euh, votre expérience vous dit que euh, vous n'aurez pas beaucoup de résultats et donc qu'il faut peut-être accepter un hein, « tiens, que de tu l'auras ». Mais encore une fois, négociez bien ça avec votre client et euh, négociez bien les termes de de cet accord avec les journalistes parce qu'il faut faire attention que euh, cette visibilité que vous allez accepter ne vous soit pas préjudiciable dans les relations avec les autres journalistes. Encore une fois, si des journalistes se montrent prêts à se déplacer pour couvrir, ils détestent se faire couper l'herbe sur le pied par euh, des arrangements comme cela. Vous l'aurez compris, les conférences de presse, elles font souvent office de grands messes pour les entreprises. Évidemment, on ne fait pas une conférence de presse pour une petite annonce. Donc, en général, c'est que cet événement concerne euh, pas mal de stakeholders de l'entreprise. Donc, c'est un petit peu le critère dont je vous parlais au, au début de ce podcast. Et donc, s'il y a différentes catégories de personnes qui sont conviées qu à cette conférence de presse, euh, vos patrons, vos clients auront tendance à inviter ces différentes catégories de, de partenaires, de clients, de, de journalistes à cette conférence de presse. Et moi, traditionnellement, j'aurais tendance à consacrer la conférence de presse uniquement à la presse et pas à d'autres catégories de, de clients. C'est une certaine manière de garder une forme de contrôle sur euh, la parole et bien être sûr que euh, vos porte-paroles, les porte-paroles de l'entreprise auront toute l'attention des médias et pourront délivrer leurs messages euh, durant cette conférence de presse. Si vous invitez des clients à votre événement de presse, il est totalement possible pour les journalistes, dans un laps de temps très court, d'aller vérifier la portée de, de l'annonce qui est faite. Et donc, si un de vos clients présents à la conférence de presse n'est pas du tout du même avis que vous, et plutôt euh, pas très enthousiaste à l'idée de l'annonce qui a été faite, bien, je, il y a fort à parier que ce point de vue de, de votre client se retrouvera adjoint directement à celui euh, de votre euh, conférence de presse, voire puisse prendre plus d'importance. Et donc, pour ne pas prêter le flanc à ce type de, de dérive ou de distorsion de votre message, j'aurais tendance à réserver euh, la conférence de presse au seul journaliste. D'autant que lorsque vos porte-parole, les dirigeants de l'entreprise sont amenés à inviter certains partenaires, certains clients, leur attention envers les journalistes s'entoure généralement à amoindrie. J'ai vu souvent des, des CEOs d'entreprise ou des, des responsables d'entreprise se sentir soulagés une fois que la conférence de presse se dirigeait vers le bar et discutait avec leurs partenaires habituels d'entreprise, que ce soit des clients ou des collègues, et euh, être moins vigilants, moins attentifs à ce qu'ils peuvent dire. Donc voilà, malgré tout, euh, il faut être conscient du fait qu'une conférence de presse, évidemment, ben, on capte l'attention de la presse et l'attention de la presse ne se, portera, se portera aussi sur des moments un peu plus « off », c'est-à-dire euh, des conversations peut-être plus informelles. Voilà, je, je vous invite à la prudence par rapport à ça. Par contre, si vous euh, souhaitez réunir différents types, de point de vue lors d'une conférence de presse vous orienterez plutôt vers le format de la table ronde là où pour une problématique donnée nous avons chez Voice organisé une, une table ronde pardon, autour de la problématique du jeu de hasard pour notre client, la commission des jeux de hasard et là il était intéressant pour euh, justifier l'intérêt de la campagne que nous lancions d'inviter différents types de stakeholders, des associations de prévention de joueurs éventuellement des magistrats, éventuellement euh, des associations de joueurs elles-mêmes, le conseil d'éthique de la publicité, tous ces stakeholders réunis en même temps apportent un atout intéressant aux journalistes et ça permet de réunir des points de vue Différents sur une problématique, ici sociétale, à savoir la problématique du jeu, qui peut être totalement pertinente pour, pour, pour les journalistes. Et donc, quelque part, vous leur apportez non seulement votre message, mais aussi des stakeholders peuvent venir attester de l'intérêt et de la pertinence de la mesure ou de l'annonce que vous prenez. Alors, une question qui, a été, hein, qui est revenue de manière assez lancinante ces dernières années, est-ce qu'on peut organiser un événement Mélangeant journalistes et blogueurs sans froisser l'une ou l'autre de cette catégorie, je constate qu'aujourd'hui, les blogueurs, les blogueuses euh, font partie du paysage médiatique et que euh, voilà, leur présence est bien entendu pour moi la bienvenue aux conférences de presse. Évidemment, les conférences de presse ayant tendance à s'organiser à en journée pour, euh, que, pour que les journalistes puissent y assister c'est parfois difficile, les influenceurs, les, les blogueurs, de se déplacer à des conférences qui ont lieu en journée. Mais moi, de prime abord, je ne vois pas de, de contradication à ce que des journalistes et des blogueurs euh, soient, soient à la même conférence. Mais il faut toutefois avoir en tête que leurs besoins ne sont pas les mêmes. Les journalistes seront plutôt orientés contenu, les blogueurs seront plutôt orientés expérience. Si vous avez un événement presque qui puisse combiner les deux, pourquoi pas Merci d'écouter UPIAROVIT. Laissez-moi vos commentaires via facebook.com slash upyarovitpodcast ou via Twitter arrobase podcast. Pour m'encourager à aller dire à iTunes combien vous aimez ce podcast avec 5 étoiles de préférence. Merci et à très bientôt.